0: Cześć i dzień dobry, nazywam się Magdalena Bac i zapraszam Cię do podcastu o budowaniu relacji, kreowaniu swojego życia na własnych zasadach, upiększaniu codzienności i projektowaniu jutra. Znajdziesz tutaj rozmowy z zakresu budownictwa, kariery zawodowej, psychologii, szeroko pojętego rozwoju osobistego i wiele, wiele innych interesujących tematów. Program ten powstał z potrzeby serca, więc jeśli podoba Ci się to co robię to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, wesprzesz komentarzami i podzielisz się z innymi. Przypominam, że podcast pojawia się w każdą środę o 6 rano na YouTube, Spotify i iTunes. W dzisiejszym odcinku podjęłam się nagrania spotkania w formie wideo, więc jeśli bardziej podoba Ci się ten sposób komunikacji to zapraszam na mój kanał na YouTube. Jeżeli jesteś zwolennikiem klasycznej wersji słuchania podcastu, to również będzie on dostępny na Spotify bądź iTunes. Udostępnię Ci dzisiaj nagranie z pozytywną Aleksandrą Rudnicką, coachinią, trenerką odporności psychicznej, stylów myślenia freeze i instruktorką jogi. Porozmawiamy na temat positive psychology, czyli o pozytywnej psychologii, która skupia się na określeniu wewnętrznego sabotażysty, którego każdy z nas go w środku sobie posiada, a z którym jesteśmy w stanie współpracować dla naszego dobra oczywiście. Temat jest o tyle istotny, ponieważ często zdarza się tak, że jakiś głos w naszej głowie wmawia nam, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, że nie mamy odpowiednich narzędzi, aby spełniać swoje marzenia, czy że nie jesteśmy na tyle silni, aby decydować o sobie samych, ale to nieprawda. Możemy określić, kim ten głos w nas jest i odwrócić zwrotnicę w kierunku naszej wewnętrznej siły. Polecam posłuchać Oli i zacząć być dla siebie wsparciem. Pozdrawiam. Cześć, Cześć, cześć Maciu. Bardzo miło mi Cię ponownie widzieć. Taką uśmiechniętą mi radosną,
1: że aż chce mi się normalnie żyć. Dziękuję, też się cieszę, że mamy okazję do tego spotkania.
0: Dzisiaj rozmawiamy na temat dosyć nowy, myślę, bo dopiero, dopóki mi o nim nie opowiedziałaś, to tak naprawdę nie wiedziałam, co to jest i jak nie weszłam na stronę internetową, Pozytyw Intelligence, też nie wiedziałam, co to jest, więc może tak na początek byśmy porozmawiały, czym w ogóle jest ta pozytywna inteligencja, z czym ją nie mieszamy, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy i co nam to daje może.
1: To to positive intelligence ja często tłumaczę jako inteligencję pozytywności. Tak właśnie, żeby ją nieco rozróżnić od pozytywnego podejścia, od inteligencji emocjonalnej, chociaż jest jej komponentem i pokrywa dużą część w tak szeroko znanej inteligencji emocjonalnej. Natomiast sama inteligencja pozytywności pokazuje nam, w jakim stopniu korzystamy z tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za konstruktywne myślenie, za pozytywne ocenianie różnych sytuacji, też za możliwość takiego racjonalnego oceniania sytuacji, a na ile to jest tak, że jednak kierujemy się pewnymi wzorcami czy modelami, które się w nas wytworzyły na przykład we wczesnym okresie dzieciństwa czy w okresie dojrzewania, które na tamten czas miały być y, pomocne, skuteczne i w czymś nam pomagały, a niekoniecznie tak jest na ten moment. I y, y, tak najkrócej to określając, to pokazuje nam, jak bardzo używamy, ja tutaj też często takiego skojarzenia, y, do takiego skojarzenia nawiązuje y, mięśnia pozytywności. Y, ile jest tego pozytywnego, a ile jest tego negatywnego, w tym jak podchodzimy do różnych rzeczy.
0: Czyli to jest dosyć chyba taki młody konstrukt myślowy, czy się mylę? W
1: mm, tej wersji mm, tak. Natomiast um, on czerpie z bardzo różnych obszarów i dziedzin i za to go niezmiernie cenię. Z jednej strony ma oparcie o neurobiologię i neuroplastyczność mózgu, z drugiej strony nawiązuje do pozytywnego podejścia, pozytywnego myślenia, też do inteligencji e, emocjonalnej. I też ma w sobie elementy, które są mi bardzo bliskie, na przykład związane z medytacją, z podejściem wschodnim, jeśli chodzi o pracę nad naszą uważnością, nad dobrostanem. I to wszystko zbiera w taki bardzo uporządkowany sposób, tworząc z tego pewien system, który pozwala nam realnie zmienić nasze zachowanie, nasze postrzeganie, I daje pewne podpowiedzi, od czego zacząć, co bywa niezmiernie pomocnym podejściem.
0: A na czym polega ten system?
1: Ten system polega na tym, że w pierwszej kolejności jesteśmy w stanie sobie określić naszych sabotażystów. Czyli takich wewnętrznych krytyków, którzy non-stop gadają w naszych głowach. Często już totalnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, że coś takiego ma miejsce. I u każdego z nas gadają, to też mogę od razu dodać, że to nie jest jakieś wyjątkowe, to nie jest tak, że tylko jakaś część społeczeństwa tak ma, tylko każdy z nas tego doświadcza. Więc z jednej strony właśnie w pierwszym kroku rozpoznajemy tych naszych sabotażystów, rozpoznajemy ich stwierdzenia i już sam ten fakt bywa niezmiernie uświadamiający, uwalniający. W drugim kroku zaczynamy ćwiczyć ten mięśnień pozytywności, czyli też poprzez określone techniki skupiania uwagi, też modyfikacji stwierdzeń, które mówi sabotażysta, czy też po prostu podchodzenia do nich z pewnym dystansem. Zaczynamy budować nowe połączenia neuronalne zmieniamy trochę ścieżkę, która dotychczas funkcjonowała i w trzecim kroku zaczynamy korzystać z tak zwanego mędrca. Tak jest to określone w ramach tego podejścia, natomiast jest mi ono bliskie, bo ja się z z taką perspektywą spotkałam w wielu różnych podejściach i na przykład w podejściu terapeutycznym wewnętrznej rodziny, gdzie mamy założenie właśnie takiego wewnętrznego ja. Też w różnych podejściach do medytacji, do uważności, też non-duality, która jest mi bardzo bliska. Więc pokazuję to taką część, która bez względu na to, co się dzieje dookoła, jest taką częścią, która ma w sobie spokój, która ma w sobie pewne jakości, które nas bardzo wspierają. Na przykład radość, kreatywność, innowacyjność, wdzięczność i to jest taki zasób, który każdy z nas ma, tylko często on się potrafi czymś przypruszyć różnymi właśnie takimi zachowaniami, modelami, które gdzieś powstały na jakimś etapie.
0: Wspomniałaś o sabotażystach, że mamy ich w głowie i każdy z nas pewnie ma jakiegoś tam swojego sabotażystę. Czy mogłabyś wyróżnić, może wyróżniamy właśnie jakieś typy sabotażystów i tak pokrótce scharakteryzować, czym one się różnią między sobą?
1: Jak najbardziej. W ramach tego podejścia to jest tak, że określamy, że każdy z nas ma tych sabotażystów, oni są dla mnie pewnym wzorcem, pewną taką mapą, po której możemy się poruszać. Bardzo ciekawie pozwala ta mapa też rozpoznać, który z nich u nas jest na dominującej pozycji. Natomiast w tej koncepcji tych sabotażystów jest dziewięciu w podstawie, plus dziesiąty jest takim, który i tak każdego z nas jest na samym początku. Mianowicie tym przodującym jest sędzia, który cały czas robi narrację. Cały czas mówi, to jest dobre, to jest złe. Dobrze zrobiłaś, niedobrze. Powinnaś, tutaj byłoby byle jak. Powinnaś się bardziej starać. To należy w jakiś sposób. I taki monolog w głowie się odbywa non stop. Plus do niego dochodzi pozostała dziewiątka, natomiast ona w bardzo różnym stopniu, w różnym natężeniu się może u nas pojawić. I tych sabotażystów można sobie zdiagnozować. W ramach tych sabotażystów możemy znaleźć na przykład ofiarę, możemy znaleźć perfekcjonistę, który też jest taki bardzo popularny, o nim często mówimy, akurat też jak rozmawiamy o krytykach wewnętrznych. I ogólnie perfekcjonizm już jest taki dość rozeznany, ale na przykład rzadko się mówi o superzdobywcy, czyli takim hiperachiwerze, który cały czas próbuje osiągać coraz więcej, przekraczać różne granice, nastawia się na duże ryzyko i cały czas widzi w tym wartość. Każdy z nas ma też w jakimś stopniu kontrolera. Też mamy na przykład unikacza, ale z kolei bardzo ciekawym i często zaskakującym dla osób, z którymi pracuję w saboteżystwie, czyli tak zwany zadowalacz. Wielu z nas stara się jak najwięcej robić, też dla innych i z jednej strony może być to postrzegane jako coś absolutnie pozytywnego, ale jednocześnie zdarza mi się pracować z osobami, które są tym niezmiernie wyczerpane. Na przykład wstydzą się w ogóle o tym powiedzieć, bo cały czas czują, że powinny bardziej pomagać, że powinny więcej, że też cały czas mają spełniać różnego rodzaju oczekiwania, które nawet niekoniecznie są wyartykułowane przez daną osobę czy otoczenie, a one trochę wychodzą tak naprzód. Jakby w... się domyślały
0: tego, co inne osoby od nich oczekuje.
1: Tak, tak. Też na przykład w naszym um, przodującym sabotażystą może być tak zwany niespokojny, czyli Taka część nas, która jest cały czas w gotowości, cały czas coś podejrzewa, cały czas szuka jakichś bodźców, żeby się na wszelki wypadek zabezpieczyć, żeby coś nie zaskoczyło. Też na przykład, jeśli ten sabotażysta jest u nas takim dominującym, to może być tak, że jest nam bardzo trudno komuś zaufać. Bo cały czas myślimy sobie, ok, jeśli zaufam, to poniosek koszt. To bardzo mocno może się przekładać na wiele różnych obszarów, ale często tym, które jest w pierwszej kolejności wspominane, to są relacje. Czy to prywatne, czy zawodowe, bardzo różnie może ten sabotażysta akurat je niweczyć. Też mamy na przykład hiperracjonalnego, racjonalistę, czyli taką część, która cały czas wszystko musi popierać faktami, musi mieć wszystko skwantyfikowane, określone, jeśli coś nie jest zmierzone, jeśli coś nie jest namacalne, to znaczy, że tego nie ma. I to też w pewnych sytuacjach może być pomocne, ale też bywa niezmiernie utrudniające, bo nie wszystko jesteśmy w stanie w tej chwili zmierzyć, określić. I wiele rzeczy, nawet na przykład o naszym ciele, tak, o pracy naszego mózgu, dopiero się dowiadujemy i uczymy.
0: A może być taka sytuacja, że możemy mieć właśnie tego sędziego, sabotażystę i jeszcze jakieś dodatkowo, tylko w mniejszym stopniu?
1: Dokładnie one się tak. jakby
0: przenikają między sobą w zależności na przykład od sytuacji, w której się znajdujemy?
1: To jest tak, że oczywiście one mogą wychodzić na pierwszy plan w zależności od sytuacji, bo mamy pewne przyzwyczajenia, że na przykład w dane sytuacje wchodzimy na przykład z roli ofiary. Tak, i mamy takie poczucie, powiedzmy, w środowisku zawodowym mamy poczucie, że nas nikt nie rozumie. Że tylko my się mierzymy z takimi trudnościami. Że jesteśmy niesprawiedliwie cały czas traktowani. I o ile oczywiście może być taka sytuacja i możemy jej doświadczyć, to też jeśli to jest powtarzająca się sytuacja, jeśli to jest tak, że zmieniamy środowisko, a to nasze przekonanie w niewielkim stopniu się zmienia, to wtedy naprawdę warto jest się temu przyjrzeć. I... Ci sabotażyści, oni się układają w pewnej sekwencji, która pokazuje, który z nich jest, które z nich, którzy z nich, o może tak, są w górnej części, ale też później każdy z nich w którymś momencie może się u nas odezwać.
0: Tak jak właśnie mówisz o sabotażystach, mi się ogólnie sabotażysta słowo samo w sobie kojarzy się dosyć negatywnie. I zastanawiam się, na ile krytyk nasz wewnętrzny może być nam sprzyjający, a na ile bardziej jest, jakby wprowadza tylko zamieszanie w, w naszym życiu i na ile możemy mu ufać, albo i nie. Jak to, czy to jest jakoś mierzalne, czy możemy to jakoś sprawdzić, czy jeszcze, jeszcze nie jesteśmy w stanie.
1: Może zacznę od tej drugiej części Twojego okay. pytania. E, tak. To, to się...
0: było. Tak. <tuszę>
1: Rozumiem. <tuszę> jesteśmy w stanie to sprawdzić. To znaczy, po pierwsze, jesteśmy w stanie sprawdzić poprzez dość krótki kwestionariusz, na jakim poziomie jest nasza inteligencja pozytywności na dany moment. I to jest bardzo ciekawe, bo też w tym podejściu, o właśnie o tym jeszcze nie wspomniałam, założenie jest takie, że patrząc na funkcjonowanie naszego mózgu, ewolucyjnie dużo bardziej przydawało się nam Pamiętanie i zwracanie uwagi na negatywne rzeczy, ponieważ one w większości powodowały, że byliśmy w stanie przetrwać. Czyli na przykład jak nasi przodkowie zjedli dobrą jagodę, to pamiętali to w jakimś stopniu, a jak zjedli jakąś, po której bolał ich brzuch, to pamiętali to kilkukrotnie bardziej. I miało to bardzo duże uzasadnienie, natomiast w tej chwili patrząc na sytuację, na warunki, w których my funkcjonujemy, takich bezpośrednich zagrożeń jest dość niewiele. Mimo wszystko nasz mózg nadal tak funkcjonuje, jak był wykształcony, czyli zapamiętuje dużo więcej tych negatywnych rzeczy, ale też to oznacza, że ogranicza nam to pewien dostęp do naszych zasobów. I teraz cała koncepcja pozytywnej inteligencji, inteligencji pozytywności odnosi się do tego, żeby starać się trochę przemienić proporcje. To znaczy tutaj w ramach tego modelu podejście jest takie, że warto jest stosować do jednej sytuacji negatywnej czy jednego skojarzenia negatywnego trzy pozytywne, a spotkałam się w innych podejściach, że nawet siedmiokrotnie więcej trzeba by było zastosować tych pozytywnych, żeby zniwelować te negatywne. Jestem bardziej skłonna trzymać się tej koncepcji, bo ona jest bardziej taka przerabialna i rzeczywiście ja widzę rezultaty, też pracując z różnymi osobami, że to przynosi efekty i, i robi dużą zmianę. Natomiast ona właśnie, ten wskaźnik, który możemy sobie wyliczyć, pokazuje, ile jest, jak ta proporcja się ma. Na ile to jest tak, że rzeczywiście mamy koncentrację bardziej na tych negatywnych częściach, a na ile jednak staramy się ćwiczyć, żeby pamiętać, podchodzić, pokazywać, zobaczyć też takie różne elementy w neutralnym czy pozytywnym świetle. Więc to jest jedna część, którą można sobie zdiagnozować, a drugą częścią jest kwestionariusz na sabotażystów który dokładnie jest w stanie nam pokazać, jak ta proporcja, jak ta skala się u nas układa, tych dziesięciu, z którymi mamy do czynienia i to, co jest niezmiernie pomocne, to w ramach wyniku, który dostajemy mailowo, dostajemy opisy każdego z tych sabotażystów, w którym to opisie są wymienione też jego zwroty. I to jest zazwyczaj coś, co jest absolutnie zmieniające podejście, bo to nam właśnie pozwala wyłapywać różne takie myśli, przekonania, które się pojawiają w naszych głowach, które nawet nie do końca mieliśmy świadomość, że mogą nam coś negatywnego robić, że mogą nas jakoś ograniczać. Bo mamy poczucie, że to jest... ja, jakaś nasza wartość, bądź to jest jakiś taki element, który pozwolił nam na przykład osiągnąć sukces i warto stosować dalej taką myśl czy takie przekonanie. Więc to ta pierwsza część, a propos tego, że tak można to zdiagnozować. A jeśli chodzi o drugą część, co do tego, jak można, czy, czy ci krytycy, ci sabotażyści są negatywni, tak, czy oni mogą nam tylko źle robić, to znaczy jeśli przejmują nad nami kontrolę tak często to jest tak że to jest właśnie to są takie mechanizmy które na przykład powodują że się nie wychylamy że nie mówimy swojego zdania albo na przykład zanim powiemy to się już 10 razy skrytykujemy i z tego co chcieliśmy powiedzieć zostaje 5% bo się wstydzimy, patrzymy, widzimy w głowach setki konsekwencji tego, co się może wydarzyć, jak powiemy. To może być tak, że też czasem zbyt natarczywie z czymś podchodzimy, bo tak bardzo chcemy komuś pomóc. I w wielu, wielu różnych odsłonach może się to objawiać, natomiast właśnie i w tym podejściu, i ogólnie w wielu takich podejściach, z których też korzystam, które są mi bliskie, Ten krytyk jest takim mechanizmem, który się wykształcił na jakimś etapie naszego życia po to, żeby nas chronić, żeby nas ratować. I wbrew temu, jakie na ten moment przynosi nam efekty, tak naprawdę jego intencja jest pozytywna. On robi to, co umie najlepiej i stosuje zazwyczaj jedną strategię, stąd też czasem na przykład możemy odczuwać konflikty wewnętrzne ponieważ sabotażyści między sobą się tam kłócą, tak? Jeden chce tak, drugi chce tak załatwić daną tak, sytuację. Tak, to, to, jest, to
0: jest zjawisko, dokładnie.
1: Natomiast jeśli podejdziemy do tego w taki sposób, że po pierwsze poznamy te nasze części, zrozumiemy z czego one wynikają, rozpoznamy ich zwroty i czasem nauczymy się z czasem, nauczymy się podchodzić do nich z pewnym dystansem, obserwować, nawet taka drobna zmiana pod tytułem, że dotychczas myślałam sobie mm, o, na przykład to, z czym się często spotykam. I tak naprawdę to ja niewiele umiem i nawet jak mam takie stanowisko jakieś, to zaraz wszyscy się zorientują, że, y, że ja przez przypadek mam to stanowisko.
0: To się jakoś e... konkretnie nazywa w psychologii. Czy to jest syndrom oszusta? Chyba tak. Coś takiego?
1: Tak, hmm. tak, dokładnie. I Często właśnie ta część ma nas bardzo mobilizować, żebyśmy cały czas pracowali więcej i więcej, żeby nikt nie odkrył, że tak naprawdę to nie zasługujemy na przykład na na dane stanowisko. I w momencie, kiedy zobaczymy to i na przykład nasz, ten sabotażysta mówi, o nie, to za słabo zrobiłaś, czy tam zrobiłeś to zadanie, to możemy do niego podejść na zasadzie, o, to ciekawe, że mój sabotażysta właśnie teraz tak to uważa. Okej, słyszę ten głos, a ja decyduję w tej sytuacji, że to jest wystarczające na ten moment. I to jest taka próba dystansowania się do tego, co ten mój sabotażysta mówi. Przyjmowania, że to jest jakaś część, że to jest jakiś sygnał, który do mnie dociera, ale on nie musi być całą rzeczywistością zrobię kropkę, bo ja bym mogła dużo.
0: Nie, jak, mo- jak chcesz, to mów ile chcesz, że tutaj nie, nie, jakby nie generuje ci czasu. Właśnie jak mówiłaś o tym, jak możemy pracować z tym sabotażystą, to jest bardzo ciekawe, bo nawet ja, nawet nie wiedząc o tym, że coś takiego istnieje, też miałam tak, że po prostu jak sobie myślę o jakiejś rzeczy, no to sobie sama to obrażam w swojej głowie, że Wcale tak nie było, jak myślisz, nie? że no dobra, to nie wyszło, ale coś innego mi wyszło. To tak jakby musimy, możemy rozmawiać ze sobą samym. To tak. chyba na tym polega. Ale też, jak mówiłaś o tym, że często ludzie mają coś takiego, że mają tego sabotażystę w sobie. Wiedzą, że jakoś cały czas reagują na daną sytuację, załóżmy ten krytyk się włącza, a jedno... wiedzą, że to na przykład nie działa, albo że wprowadza ich coraz większy jakiś tam, załóżmy, dół psychiczny, a mimo wszystko na przykład sądzą, że to jest ich supermoc. Nawet ostatnio chyba z, z rodziną rozmawiałam i tam ktoś coś takiego powiedział, no dobra, ja to tam... Ciągle widzę wszystko na czarno, ale to jest moja supermoc, bo ja się przygotowuję na wszystko, co mo- możliwe, co może się wydarzyć. Myślę, że kobiety mają też y, taką skłonność do tego. Czy pytanie, czy wtedy właśnie rzeczywiście to jest supermoc, czy możemy sobie, chcemy tylko tak wmówić, że to jest supermoc, a jednocześnie widzimy te negatywne jakby, sytuacje, które się przydarzają w naszym życiu a, i że y, tak naprawdę ten krytyk dla, dla nie służy. Jak ty to widzisz?
1: Ja to widzę w taki sposób, że ten krytyk może nam dawać bardzo cenne sygnały. Tylko one są cenne w momencie, kiedy mamy pewien poziom wpływu na to, jak przyjmujemy te sygnały. Jeśli przyjmujemy je bezkrytycznie, jeśli przyjmujemy je jako jedyną prawdę, czyli na przykład zawsze, kiedy zaczynam jakiś nowy projekt, jakieś nowe działanie, zawsze widzę czarne scenariusze to jeśli płynę tylko na tej fali, tego krytyka, to prawdopodobnie zapłacę też duży koszt za to. Bo będę pracować ponad siłę, bo będę tworzyć wiele różnych scenariuszy w mojej głowie, to też zajmuje czas, to kosztuje energię, kosztuje uważność, czyli ja jej nie poświęcę na coś innego, co może być dla mnie cenne. A teraz, jeśli ja zobaczę, że ten krytyk mówi o tym, ok, mogą być takie i takie sytuacje, to dla mnie to jest cenny, sygnał, który ja mogę sobie wziąć też do interpretacji tej sytuacji. Ja mogę też rzeczywiście się przygotować, ale bardziej sobie to zracjonalizować. Więc ja widzę dużą wartość też w tym, co ci nasi sabotażyści mogą nam pokazywać. Natomiast też bardzo często, kiedy się zaczyna z nimi głębiej pracować, kiedy rzeczywiście się ich zauważa, bo też tak jak powiedziałaś, Gdyby je, pierwszy krok to jest w ogóle zauważenie, że oni są. To nie jest wcale oczywiste i nie każdy z nas widzi tych swoich sabotażystów i czasem jak pracuję z moimi klientami, to to bywa dla nich niezmiernie zaskakujące, że na przykład mają danego sabotażystę. Jak zaczynamy wchodzić głębiej, to się okazuje, a no rzeczywiście, rzeczywiście, to się, to się składa w całość. Natomiast drugim krokiem jest Zmienienie ścieżki neuronalnej, czyli zmienienie też pewnego wzorca, który dotychczas funkcjonował, bo zazwyczaj też ci sabotażyści pojawiają się w momentach, które są dla nas trudne, czyli na przykład brakuje nam czasu, jesteśmy zestresowani, niewyspani, w jakimś braku ogólnie naszych zasobów, to oni wtedy są najbardziej aktywni, bo próbują na ten swój sposób nas chronić. Taki
0: paradoks trochę, bo jednocześnie już czujemy się wypaleni, załóżmy. Jesteśmy tak bardzo zmęczeni i wchodzą właśnie, działają sobie ci krytycy w naszej głowie, więc jeszcze bardziej wchodzimy w ten stan, zamiast na przykład wyciągać nas ku górze. Jest, tak. raczej nie, trudno mi pojąć to, że one tak naprawdę nas chronią, no bo pewnie chronią nas przed jakimś ryzykiem, więc może lepiej mówią, dobra, posiedź sobie, bądź w tym, I nie wiem, za jakiś czas ruszysz, albo w ogóle nie ruszysz? Nie wiem, jakie to jest zasada działania tego? Co to ma nam dać, tak naprawdę?
1: Znaczy, to ma nam dać to, że krytyk chroni w ten sposób, który się nauczył dawno temu. Bo zazwyczaj to jest tak, że na przykład, jeśli mamy, powiedzmy, perfekcjonistę, to prawdopodobnie to jest taka część nas, która się nauczyła w dzieciństwie, że żeby dostać pochwałę, żeby dostać uwag- uwagę naszych na przykład opiekunów, tak jakąś ich akceptację, uważność, czas, aprobatę, to potrzebujemy być nieomylni, tak? Potrzebujemy nie popełniać żadnego błędu. Tylko kiedy mamy najlepsze, perfekcyjne rezultaty, dostajemy to, co jest dla nas takie bardzo cenne. I oczywiście w jakimś e, odcinku, w jakimś kawałku życia to ma swoje przełożenie. Tylko zazwyczaj nasz krytyk nie wie, że mamy 20, 30, 40 czy 50 i więcej lat. Nie wie, że już mamy dużo różnych innych zasobów. E, niekoniecznie się orientuje, jakie mamy role pozostałe, co przeszliśmy w życiu. On po prostu wie, że kiedyś nas tak chronił. także kiedyś Dawał nam to, co było dla nas niezmiernie cenne, danym sposobem. Czyli masz się starać bardziej, masz to robić idealnie, bo to jest jedyny właściwy sposób. I on stara się to robić nadal. Kiedy zaczynamy oswajać tego tak, obserwujemy go, widzimy, kiedy on mówi, zaczynamy się odnosić do do tych zwrotów, które on używa i zaczynamy też z życzliwością, otwartością, też takim współczuciem podchodzić do tego krytyka, to on ma szansę wtedy też pokazać, co chroni. A zazwyczaj chroni jakieś też trudne dla nas doświadczenie w dzieciństwie, kiedy tak bardzo musieliśmy się starać i być idealni, żeby zasłużyć. I w momencie, kiedy do tego dochodzimy, to on zaczyna puszczać trochę. On zaczyna też trochę tak schodzić z tonu, i może przejąć inną rolę, bardziej opiekuńczą, żeby nam pokazywać w pewnych sytuacjach, wiesz co, teraz to dobrze by było, żebyś trochę dołożyła czy dołożył więcej starań, bo to może przynieść efekty.
0: Właśnie dzieci jak się rodzą,
1: są takie małe i to
0: one, czyli to nie jest jakby sabotażysta nie rodzi się razem z nami, tylko nabywamy go w trakcie życia i że te dzieci są takie beztroskie na początku i dopiero gdzieś tam są ujarzmione przez tego sabotażystę, a jest, tak właśnie mówiła, że jest ten sabotażysta sędzia, którego wszyscy posiadamy, a są tacy ludzie na świecie, którzy na przykład nie posiadają jakiegoś tam pozostałego tego sabotażysta w sobie?
1: Czy nie ma takich ludzi? Wiesz to z tego, co wiadomo mhm. z badań, to każdy z nas ma jakieś warianty, tak? i każdy Jakkolwiek
0: z Jakby nas... to, to dzieciństwo nie byłoby idealne, załóżmy tak. w cudzysłowie oczywiście.
1: Tak, bo zresztą to też można zaobserwować, że dzieci mniej więcej do czwartego roku życia są w bardzo dużej takiej akceptacji i w ogóle takim kontakcie ze swoją tą częścią właśnie mędrca, gdzie one mają takie poczucie, że oczywiście się nie doświadczają jakichś skrajnych sytuacji, ale powiedzmy, że takie dziecko, które się w miarę w bezpiecznym środowisku rozwija, To ono do tego czwartego roku życia, zanim się tam zacznie wykształcać ego, to ono ma bardzo dużą akceptację, radość, kreatywność, innowacyjność. To są właśnie takie jakości, których nikt nas nie musi uczyć. One po prostu są z nami, właśnie z nimi się rodzimy. Ta część nas się rodzi, kiedy my się rodzimy i ona jest dla nas takim naturalnym stanem, A później różne mechanizmy i to też jest naturalny element naszego rozwoju, naszej psychiki. Także zaczynamy się dostosowywać do różnych sytuacji, zaczynamy się uczyć i to też ma służyć temu, żebyśmy się odnajdywali w różnych sytuacjach, żebyśmy się odnajdywali społecznie. Natomiast też może być to niezmiernie przytłaczające. I każdy z nas w różnych sytuacjach doświadcza tego, jak dany sabotażysta, jak dany krytyk może przejąć kontrolę nad nami i jak bardzo potrafi zmienić nasz obraz patrzenia, naszą perspektywę patrzenia na daną sytuację.
0: Tak, bo tak jak mamy jakieś wydarzenie typu wypadek i mamy ileś tam gapiów, załóżmy setkę, to każdy z tych gapiów będzie inaczej widział tą sytuację. Jeden stwierdzi, że o, to jego wina, a drugi stwierdzi, że to no, nie jego wina, bo coś tam. Że tak, tak bardzo jesteśmy różni, a jednocześnie, że właśnie ktoś wyodrębnił ileś tam tych sobotażystów, których mamy. Z całego ileś tam miliardów ludzi, więc to jest naprawdę duża robota. Zastanawiam się, jaka była twoja droga w tym, dlaczego akurat w tym kierunku poszłaś, że zajęłaś się tym tematem, a nie innym i co tobie dało odkrycie swoich sobotarzystów.
1: Tak jak już powiedziałam, jest to dla mnie taki bliski obszar, bo on łączy wiele różnych podejść, z których ja korzystam i które są dla mnie bardzo cenne i tak osobiście, jako osoba, jak się rozwijam na swojej ścieżce rozwoju osobistego, też w jakiejś części duchowego rozwoju, to właśnie taki element akceptacji i tego, że jest, w każdym z nas taka część, która jest tą częścią, która nas podnosi, która jest właśnie w takiej pełnej akceptacji, jest mi po prostu bardzo bliska. A połączenie tego też z elementem nauki, z elementem właśnie omiarowania w tego wszystkiego, bywa bardzo pomocne też w kontekście współpracy z osobami, z klientami, którzy do mnie trafiają. Bo kiedy rozmawiamy na przykład o tym, że warto jest być dobrym dla siebie albo warto nie myśleć jakichś negatywnych stwierdzeń na swój temat, to jest to bardzo trudne, żeby to po prostu sobie tak zmodyfikować. Bo często te stwierdzenia są na poziomie podświadomym, nie do końca sobie zdajemy sprawę, nie wyłapujemy tych stwierdzeń. Więc dla mnie takie uporządkowanie tego, że ja sama mogłam sobie popatrzeć na to, okej, okay, no to rzeczywiście u mnie to ci sobie galopują na pierwszym miejscu. Było bardzo takie porządkujące, nazywające pewne rzeczy i też dzięki temu było mi łatwiej się skupić na tym, jak ja mogę daną część też poznać, zaprosić też do jakiejś formy takiej, takiego kontaktu, w której będzie mi łatwiej dać akceptację niż ogólnie, kiedy bym sobie powiedziała okej, okay, to od dzisiaj akceptuję jak gdyby wszystkie moje myśli. Nie zawsze to daje skutek. Ja zresztą też się cały czas mierzę z tym, że ci moi sabotażyści też się odzywają w różnych sytuacjach i nawet jeśli mam ich świadomość, to czasem to jest tak, że gdzieś mnie potrafią porwać w jakąś podróż. Myślę, och, no to poszło, tak? <śmiech> Poszły konie galopem. Ale jest to łatwiejsze też dla mnie później, żeby wrócić, żeby zrozumieć, żeby szybciej wrócić do siebie, żeby szybciej wrócić do tej części, która jest właśnie w tym spokoju, w radości, w takiej równowadze.
0: Tak, zakładam, że wielu słuchaczy może pomyśleć sobie, bo teraz dużo się mówi o tym pozytywnej inteligencji pozytywnym myśleniu, czy jak będziemy pracować sobie z tymi sobotyrzostami, czyli pewnie wiele osób stwierdzi, no dobra, to teraz ja go nie będę w ogóle słuchać, Czy jesteśmy w stanie dojść do takiej sytuacji, że przesadzimy przykład, że tak możemy się odizolować od swojego sabotażysty, że rzeczywiście pójdzie to w taką stronę, że coś może się nam stać przez to. Jesteśmy w stanie dojść do takiej sytuacji?
1: To znaczy tak, jeśli będziemy go próbowali ignorować, to pewnie tak. Ja jestem bardziej zwolennikiem poznania zaprzyjaźnienia się z tą częścią, zaakceptowania tej części i wtedy przepracowania, bo wtedy to nam daje absolutnie inną jakość kontaktu z z tym naszym wariantem w nas. To, co ja bym bardziej powiedziała, że może być jakimś takim sygnałem, że warto jest na przykład sięgnąć po wsparcie, to może być tak, że jeśli doświadczyliśmy jakichś traumatycznych sytuacji, jeśli też czujemy, że Dane sabotażysta czy sabotażyści przejmują totalnie kontrolę nad nami i jest nam bardzo trudno w ogóle wejść w jakąś taką wersję obserwatora zdystansowania się to wtedy to może też być sygnał taki, że warto jest najpierw przepracować trochę głębiej, na przykład przy wsparciu terapeuty, czy też coacha w jakąś sytuację, tak, jakieś trudne dla nas doświadczenie i wtedy później kontynuować właśnie tą taką indywidualną pracę już z danym sabotażystą, bo po prostu pewne doświadczenia mogą być dla nas przytłaczające na dany moment.
0: Tak, myślę sobie, czy ci sabotażyści rodzą się w momencie w jakimś trudnym wydarzeniu dla nas i bardzo dużo jest osób takich, które na przykład nie pamiętają swojego dzieciństwa albo pamiętają je od pewnego momentu, ale nie wiedzą od jakiego momentu, bo jakby wcześniej nic nie ma. Czy to może być tak, że często właśnie pod wpływem jakichś tych traumatycznych rzeczy, ten sabotażysta jakby u nas się tworzy w głowie, i że potem, jeżeli zaczniemy pracować nad sobą, to się okaże, że sobie będziemy w stanie przypomnieć tą sytuację, która to spowodowała, czy nie do końca, że już będziemy tak zamknięci sobie, że nie dojdziemy do tego momentu?
1: Myślę, że myślę, to też doświadczam, że to to bywa różnie. To znaczy są osoby, które na przykład są gotowe w trakcie pracy ze mną na dotknięcie jakiejś sytuacji, która była trudna, ale na przykład nie tej, która była traumatyczna. I to też jest okej. To też może być po prostu element ścieżki, że my pamiętamy ten sabotażysta, on się często tworzy przez powtarzanie też różnych sytuacji, doświadczeń, tak? Że my się uczymy, że warto w taki sposób postępować. I na przykład może być sytuacja taka, że dana osoba doświadczyła czegoś bardzo trudnego, powiedzmy w wieku czterech lat i nie ma na ten moment dostępu do tego, ale ma dostęp na przykład do pewnych swoich wspomnień, kiedy miała 14 lat, czy miał 16 lat. I na przykład na tym pracujemy. I to jest też jakiś taki moment już oswajania tego sabotażysty, poznawania go, też jakiegoś elementu akceptowania, co też nam może bardzo ułatwić drogę dojścia do tego, co jest głębiej.
0: Zrobiłaś kurs z yoga kundalini. To też mnie tak. mega zaskakuje i fajnie, że cieszę się, że to jakby łączysz ze swoją pracą. Właśnie chciałam Cię zapytać o to, jak joga kundalini Ci pomaga w codziennej pracy. Przepraszam, że zmieniam temat, ale jestem na tym etapie, że bardzo mnie to interesuje i, i chciałam Cię zapytać, co, co Tobie to daje? Bo, bo mówiłaś właśnie, że w pracy z sabotażystą Możemy wykorzystać medytację, tak i afirmację. Nie wiem, czy afirmacje też może. Opowiedz coś o tym, może więcej.
1: To myślę, że to jest tak duży temat, że musiałobyśmy się chyba... Na kolejny podcast, ale załóżmy tutaj to taki,
0: taki po prostu kondensację tych informacji.
1: Tak, natomiast tak skrótowo to, co mogę powiedzieć, ja często moich klientów zapraszam też do takiej pracy z ciałem, do pracy z uważnością i tutaj jak gdyby dużo czerpię z, z podejścia ogólnie jogicznego, jak gdyby abstrahując od tego, czy to jest jaka kundalini, czy to jest jakaś inna, chociaż ta kundalini też bardzo daje szybko dostęp do różnych narzędzi związanych z pracą, z oddechem, z energią, tak z uruchamianiem jej. Więc to też może być taki element, który pozwala nam się w pewnych sytuacjach e, trochę uspokoić, złapać pewien taki szybszy kontakt z tą częścią, właśnie tego mędrca, o którym mówiłam na samym początku. Mm-hmm. To z jednej strony, ale też z drugiej, to może być tak, że to nam bardzo pomaga, żeby się odmrozić, czyli żeby w ogóle mm, budować taką gotowość do spotkania też z czymś, co niekoniecznie jest dla nas wygodne, co niekoniecznie jest miłe i często na przykład nie chcemy o tym pamiętać. Bardzo różnie z tego korzystam. To znaczy w większości to jest tak, że pracując na sesjach coachingowych z klientami, zapraszam ich do, czy to krótkich medytacji, czy też pracy z oddechem, pewnej pracy z, z ciałem. Rzadko mi się zdarza zaprosić kogoś do krii, chociaż zdarzyło mi się, że klienci się do mnie zwracali, którzy się pytali, czy mogłabym połączyć proces rozwoju też z praktyką jogi. I też tutaj eksperymentowałyśmy, bo to akurat było z kobietami, jak to możemy połączyć, do którego miejsca, w którym miejscu też na przykład jogę włączyć, gdzie ona może wesprzeć. Więc to taki dość szeroki.
0: Pracując z sabotażystą, czy na przykład osobami, które przyszły do Ciebie z tym problemem, do rozwiązania, czy spotkałaś się w swojej pracy z tym, że ktoś nie był w stanie współpracować z tymi swoimi sabotażystami, że są ludzie, którzy no nie dojdą do tego poziomu współpracy satysfakcjonującego dla nich?
1: Tak, spotkałam się z tym, że ktoś nie był gotowy, albo na przykład miał tak duże obawy w kontakcie z jakimś traumatycznym doświadczeniem, że to nie była forma pracy coachingowej. I na przykład w takich sytuacjach ja daną osobę też zachęcam do wtedy współpracy terapeutycznej z terapeutą, którego, przy podpowiem, wskażę, bądź też ukierunkuję daną osobę, gdzie może znaleźć odpowiedniego terapeutę dla siebie. Więc tak, tak, zdarzyło mi się też mieć taką sytuację. Ja też nigdy nie naciskam. To znaczy tutaj gotowość danej osoby jest kluczowa. Cenię to podejście, bo ono bardzo pozwala tak usystematyzować i dotknąć pewnych rzeczy i sprawdzić właśnie, czy dana osoba ma chęć pójścia dalej. Samo uświadomienie, że mamy sabotażystów już robi swoją robotę, a jeśli mamy gotowość, żeby wejść głębiej, to możemy mieć naprawdę bardzo pozytywne rezultaty.
0: Na koniec chciałabym Cię zapytać tej większości swoich gości jakieś takie dobre słowo dla ludzi, którzy jakby szukają swojej drogi i może akurat dzięki temu podcastowi odkryją, że to jest to, na czym chcieliby popracować, to byś taką pierwszą radę dała właśnie takiej osobie, która
1: szuka, ale jeszcze nie wie czego kiedy zaczęłaś mówić o o tym słowie, to pierwsze takie skojarzenie, które do mnie przyszło, to to, o czym już mówiłam, że każdy z nas ma taką część, która jest tymi jakościami, o których wspominałam, że każdy z nas ma w sobie taki element spokoju, ma element radości, kreatywności, innowacyjności, współczucia dla siebie i coraz więcej się mówi na przykład o współczuciu, o akceptacji która nie jest łatwa dla nas, szczególnie przy bardzo dużych oczekiwaniach, z którymi się często zderzamy. Natomiast ja bym na pewno zachęcała, zapraszała ludzi do tego, żeby podchodzić do siebie z życzliwością. Nawet jeśli nam się nie udawało wiele razy, po prostu popatrzeć na to, że to był element drogi. I to wcale jej nie zamyka. To po prostu pokazuje, że kilka razy spróbowaliśmy i możemy kolejny. Super, dziękuję
0: Ci bardzo za tą rozmowę. Oczywiście, byś, jeszcze jakbyś powiedziała, gdzie, może, gdzie można się znaleźć.
1: To ja zapraszam na moją stronę aleksandrarudnicka.pl. Tam można znaleźć kontakt do mnie. Zapraszam na umawianie się na sesje, równe, takie zapoznawcze, żeby móc popracować sobie głębiej nad tym, o czym mówiłam. A myślę, że warto oczywiście... Hmm, Zapraszam z otwartością. Jeśli poczuliście, poczułaś, poczułeś, że to jest taki kierunek, który Cię wzywa, to zachęcam. Dziękuję Ci bardzo.